0: comme expérience. Il me
1: prévient même pas. En fait, tu lances le stream et puis il te dit oui, non, écoute, je ne sais pas, tu n'es pas connecté. Euh, enfin, non, il ne te dit pas que tu n'es pas connecté. C'est en allant chercher. Euh, écoute, on verra. On verra. Si on est connecté, cette fois-ci. Yes. Yes. Et là, j'imagine la foule en délire qui attend, tu sais, comme devant oh un concert. Mais ouais, ouais, ouais Remboursé euh, non, bah, c'est gratos. Je, je ah, gratos. gratos. Écoute, est-ce qu'on est live? J'ai oui. l'impression et hop, oui, j'ai l'impression que nous sommes live. Euh, ah. Si vous nous voyez, si vous nous entendez. Hop, hop, hop. Vu les pro... on a eu des petits problèmes techniques là au démarrage. Donc euh, si vous nous voyez, vous nous entendez. Levez les mains en l'air. Euh, faites du bruit. Euh, Dans les commentaires. Euh, faites du bruit dans les commentaires parce que là, oui. on, a lancé le, on a lancé le live et c'était bien. Du coup, il fallait que ça n'arrive jamais eu ce problème technique-là. Euh, mais en gros, c'est quand même dingue. L'outil commence. Tu penses que tu es live, tu dis non, il n'y a personne. Et j'ai vu un petit bouton qui s'appelle Edit. Je regarde et me dit Oh non, ma n'est est plus connectée, c'est expired Merci d'avoir prévenu. On aurait pu parler pendant une plombe comme ça, tout seul. Euh, cool, cool, cool. Je vois Gavin Céline. Gavin fleur. Issan, euh, cool vous nous entendez eh ben, c'est bien. Ah, bien on est, on est bien. lancé et euh, eh ben c'est parti pour la 16e édition euh, du live de sourceur euh, non peut-être on va euh, parler de ce qu'on peut faire une fois qu'on a été recruteur et on peut faire pas mal de choses parfois un ouais. peu trop euh, c'est limite à s'y perdre Mais on peut faire beaucoup de choses euh, on va parler de bien ça d'ici une quinzaine de minutes euh, vous avez vu que Pierre-André a été upgradé en <rire> Jérémy euh, Et euh, écoute Jérémy euh, ben, merci de te prêter au jeu alors pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement
2: Ouais, <rire> oui, bonjour, bonjour à tous. Merci, merci Nicolas, Upgrade et Pierre André Fortin. Il euh, euh, aimer, donc, il pas, du, pas du tout, pas du tout. Euh, J'ai la lourde responsabilité de, de remplacer Pierre André. Donc euh, euh, soyez sympa avec moi hein, dans le chat hein, si, si tu te dis des grosses âneries, euh, vraiment vouloir. Quand bon, un petit jeune. Donc ouais, donc sinon pour me, pour me présenter pour, pour ceux qui me connaissent pas. Donc déjà ceux qui me connaissent déjà bonjour, ceux qui me connaissent pas bonjour aussi. Euh, ça va faire 10 ans. Euh, disons maintenant que je fais du recrutement. Euh, et euh, et euh, pour la petite anecdote, j'ai ouvert mon propre cabinet de recrutement il y a, il y a presque un an déjà. Hein, déjà C'était septembre dernier, août dernier. Euh, donc un an de, de, de pure folie, un an de, de pur recrutement, un an de pure relation client, candidat, etc., négociation, enfin tout ça, tout ça, vous connaissez. Euh, et le bonheur. Et euh, donc sinon, voilà, et, et je recrute euh, euh, concrètement, je recrute... Euh, des profils pénuriques qu'on retrouve dans le, dans le ferroviaire euh, pour beaucoup, mais aussi des profils pénuriques qu'on retrouve aussi dans, dans, dans l'énergie. Voilà, j'ai deux typologies de clients, à la fois dans le ferroviaire et dans l'énergie. Et puis, quelquefois aussi, je recrute pour les clients euh, qui sont dans les Hauts-de-France, hein, parce que j'ai aussi des clients à côté de chez moi, euh, Voilà, sur des profils plus,
1: plus euh,
2: euh, provenant, hein, voilà,
1: comme les comptables, etc. Ben, voilà,
2: donc… Cool, euh, cool. Merci.
1: Voilà. merci Jérémy, alors moi vous me voyez grignoter en même temps, je mange des raisins <rire> que j'avais mis au frais j'ai la dalle, j'ai pas eu le temps de manger tout. voilà, voilà Je serré de pas faire de bruit euh, écoute, merci Jérémy de te prêter au jeu euh, est-ce que tu as eu le temps de lire euh, la newsletter, mais avant que tu répondes avant que tu répondes, attention il euh, y a la question le sourcing quiz euh, le sourcing du dimanche euh, de ce dimanche, que je vais mettre dans le chat pour ceux euh, que ça intéresse alors, il y avait un lien vers le compte Twitter de Jean-Christophe Amber ou Caradoc euh, pour les intimes, qui a tweeté le 3 décembre 2013 au sujet d'un nouveau champion du monde. Qui était-ce et dans quelle discipline euh, Vous avez une, une grosse dizaine de minutes. Je vous montrerai euh, deux de solutions possibles pour trouver la réponse. Euh, Jérôme, la newsletter. Euh, oui, oui, de toute façon, lie. tu l'as lu, pas le choix. Tu, oui. et je je,
2: je l'ai lu euh, en long, en large, en travers. Je l'ai relu -re encore. Et j'ai ouais. fait même des petites recherches, hein, puisque, euh, puisque c'était une newsletter, euh, déjà euh, une newsletter assez importante, parce que c'était la cinquantième. Ouais. Voilà, euh, 50 newsletters, quand même, c'est assez, assez balèze. Je ne sais vraiment pas comment tu fais, tu dois prendre beaucoup de café. Euh, oui, aussi, aussi ouais.
1: mais on est une belle équipe, on est une belle équipe, on est ouais. efficace.
2: Il ouais, que tu nous fasses un peu le backstage de cette, <rire> phrase, ouais, cette newsletter, ça bordel, <rire> <rire> Donc ouais dans la newsletter j'ai repris euh, plusieurs articles qui m'ont euh, euh, parlé et euh, euh, notamment euh, l'approche Netflix, euh, l'approche Netflix qui a une forte culture RH, euh, forte sans compromis. Euh, mm -hmm. Clairement, euh, ça m'a rappelé un que j'ai lu dernièrement, euh, pour ceux que ça intéresserait. C'est euh, celui-ci, hein, what you do is who you are. Euh, voilà. Euh, Super bouquin sur la culture d'entreprise. Oui. Euh, clairement, oui. Netflix, ils sont, ils sont assez cash hein, dans, leur, dans leur culture, ils, ils laissent partir les gens qui ne veulent plus contribuer à l'essor de la boîte, même les meilleurs, ils ne sont pas retenus. Oui. Hein. En gros, c'est « tu nous aimes ou tu nous quittes euh, ». Oui.
1: Voilà.
2: Ils recrutent aussi que des gens formés, voilà, des personnes avec un background, une histoire, qui prendront en compte les, les différents facteurs de risque. Euh, aussi, c'est ce qu'ils expliquent. Euh, ils ont confiance euh, en leurs salariés, hein. ça, ça ça m'a fait, fait penser à quelque chose, je vais en parler, donc voilà ils, euh, ils font confiance à leurs salariés et euh, <coughs> en disant euh, de toute façon ils feront euh, ce qu'il faut pour Netflix et euh, ça m'a ça fait rappeler en fait un, un, un processus qu'on retrouve en, en psychologie hein, euh, qui s'appelle la réciprocité, c'est à dire que dans la relation avec le salarié euh, je te fais confiance donc euh, tu me fais confiance aussi voilà c'est quelque chose qui, euh, qui euh, qui, qui m'a fait penser à ça, et après, avec tout ce que ça implique comme, comme biais dans cette réciprocité, hein, parce que, voilà, après, ceux qui ça intéresse, ils vont chercher euh, réciprocité. Euh, voilà, donc, euh, ça, me fait, ça me fait penser aussi, euh, ça, c'est plutôt intéressant, parce que, finalement, ça reprend un petit peu ce qu'on qu explique depuis des, des, des années, en fait, de dire que la culture d'entreprise, il faut la mettre en avant, il faut, que, il faut parler, il ne faut pas qu'il y ait de langue de bois, pas de, de discours bullshit, et, euh, et, clairement, c'est ce que moi, c'est ce que je, c'est ce que je cherche toujours chez mes clients. Euh, concrètement, j'ai un client qui fait la distribution d'énergie
0: où c'est très réglementé,
2: c'est très normé, etc. Et on va avoir des, besoins sur des, sur des candidats qui vont respecter voilà, la règle, la norme, etc. Ouais. Et, euh, donc ça va être très, très particulier. Et dans leur culture, c'est comme ça, c'est ce qui transparaît. À l'inverse, j'ai des espèces de start-up ferroviaires qui existent depuis une dizaine d'années. C'est un peu, voilà, on avance, on avance, on avance, on avance. Et puis après, on réfléchit hein, avec tout ce que ça implique. Et euh, ouais. donc, on a besoin d'avoir des gens qui sont plutôt à l'aise avec le, avec le, le, avec le, l'échec, le, euh, la mise en place de nouvelles choses, etc. Et là, on est complètement à, à, à l'opposé en quelque sorte. Donc, ouais, ouais. c'est un art qui m'a fait penser à cette culture d'entreprise qui est forte, qui doit, qui doit transparaître dans les annonces, dans les entretiens, etc.
1: Moi, ce qui m'a fait bizarre en le lisant, c'est que une, tu vois le côté cash, il euh, y a une manière... Enfin, il est à la fois valorisé comme si c'était un truc hyper bien d'être cash et sans pincettes. Tu vois Enfin, euh, voilà. Y a, pour moi, c'est un article... Voilà, J'ai eu une double lecture. Je trouve qu'effectivement, c'est hyper bien parce que c'est limpide, tu sais où tu vas. Mais ce n'est pas parce que tu sais où tu vas que c'est bien.
2: Non, mais en même temps, les gens qui... qui qui viennent chez Netflix, il ouais, n'y a pas de. Ça, y a pas où de, ils de ça où ils vont euh, Ça vous ils vont vont Après voilà, mais euh, tout est tout est discutable, hein, même le fait de ne pas retenir les, les gens, etc. C'est discutable, hein, clairement. Euh, ouais. Voilà, il y a d'autres entreprises qui font le, tout ce qu'il faut pour retenir les gens et puis euh, discuter avec eux, etc. Là, c'est en gros, bah, tu, veux, tu veux partir. Là, et et... Ouais. après, ce cash, ouais, ça, ça peut ça peut être à double tranchant. Chose. Ouais. Ouais.
1: Deuxième article.
2: Ouais, j'avais euh, Spotify, Spotify qui, qui recrute en hyper croissance. Alors, il euh, y a pas mal d'entreprises de, qui font des articles sur le, le recrutement en hyper croissance. La dernièrement, j'ai eu même des étudiants qui, qui, qui faisaient des, des, des études là-dessus. Donc, euh, je sais pas si c'est ouais. quelque chose qui ressort plutôt pas Euh Donc ouais, euh, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il faut aligner la stratégie de recrutement et les buts du business, anticiper les besoins, etc. En fait, ça m'a fait, ça m'a fait penser en fait au HR business partner, euh, c'est-à-dire vraiment euh, être au plus au plus proche. Des, du, business, euh, de les, de du business, de l'évolution du business, de celui-ci, etc., pour
1: prendre oui.
2: part au recrutement et pour surtout anticiper en amont et savoir, euh, et savoir sur quoi on va, on va se baser dans les, dans les années à venir. donc C'est un peu ça aussi que je recherche avec mes clients aussi en tant que recruteur, c'est de savoir un petit peu quels sont les projets à venir, euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter, euh, parce que pour éviter de recruter comme ça à l'arrache. Euh, clairement, on, oui. on, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se retrouver ça… Euh, on se retrouvait là-dedans, c'est que, ben bah voilà, il faut quelqu'un, c'est pour, pour hier. Donc, pour éviter ça, on doit le plus possible essayer d'avoir toujours une longueur d'avance et puis anticiper, anticiper euh, les choses pour, euh, pour se positionner sur de nouveaux marchés, etc. Donc, euh, voilà, ça m'a fait, fait penser à, à ça, euh, ouais. le HR Business Partner.
1: Ouais, as le. En gros, euh, l'article, tu avais euh, effectivement à avoir une équipe TA qui soit assez. Euh, euh, assez souple, enfin voilà, ou en tout cas adaptable, un process aussi qui ne soit pas rigide, parce que si tu as un process rigide, tu te casses les dents dessus mmh. euh, et, euh, et, et pouvoir scaler ton process. Quoi, parce que... ah,
2: ils évaluent euh, trois choses chez Spotify qui sont plutôt intéressantes, justement, et ça, ça, je rebondis sur ce que tu viens de dire, donc la, euh, la Telet Acquisition Team, euh, quelles sont leurs compétences euh, à ouais, l'instant ouais. T euh, ça c'était la première, la deuxième chose qu'ils évaluent c'est comment est flexible le process de recrutement, euh, c'est à dire jusqu'où ils peuvent, ils peuvent euh, raccourcir et, euh, et puis euh, est-ce que nos équipes recrutement peuvent être scalables euh, avec la, la demande de l'Aerie Manager aussi c'était ce qu'ils évaluaient ouais, ouais. je trouvais ça plutôt intéressant aussi euh, dans, dans, dans ce processus d'hypercroissance que, que traversent euh, certaines, certaines entreprises là, actuellement qui sont euh, en train de se porter dans la stratosphère
1: à fond à fond un troisième que tu as lu
2: ouais troisième Shirley. Ouais.
1: Euh, Shirley,
2: pour ceux qui la connaissent pas euh, elle a écrit déjà deux bouquins euh, je fais pas de la pub c'est gratos hein. euh, je vous invite à les lire pour ceux que ça intéresse elle a écrit sur le recrutement elle écrit avec elle écrit avec son cœur forcément donc euh, ouais. ça, ça parle à ceux que à ceux qui ont envie d'écouter ces choses là donc on a parler en fait des hauts potentiels en entreprise et dans le monde professionnel euh, c'était plutôt intéressant parce que euh, c'est un article qui évitait le, le, de dire euh, ah là là euh, Yahoo c'est trop bien euh, d'embaucher des zèbres etc elle, elle temporise un peu ça voilà en, en montrant les aspects positifs et les aspects négatifs mais sans que ce soit non plus larmoyant ni quoi que ce soit en fait il y avait une, une certaine c'était plutôt bien traité ouais et euh, ce que j'ai bien aimé euh, c'était c'était l'une des dernières phrases je vous, je vous l'ai la, la, noté, donc c'est derrière le terme HP donc c'est au potentiel dans euh, ouais, HP, il y a certes l'intelligence, mais il y a aussi le terrain de l'émotion, des ambivalences fortes chez une même personne, une façon d'exister face à soi et aux autres. Et je trouvais que cette phrase-là était très, très pertinente. Euh, elle en parle avec beaucoup de justesse. Euh, euh, C'est un article qui décrit certains traits de la personnalité des hauts potentiels, c'est-à-dire qu'ils vont être hyper compétents, ils vont apprendre hyper vite, euh, ils ont un franc parler, ils sont très directs. Euh, ils peuvent abandonner les missions, ils sont assez idéalistes aussi dans leur façon de voir les choses. Et puis, il y a une fragilité, il y a une anxiété, il y a de l'ambivalence, comme on disait. Euh, et, puis, euh, et puis, quelque chose qu'elle qu fait qui est très intéressant, c'est qu'elle donne des conseils à la fois aux entreprises, et, mais aussi aux, aux potentiels. Donc ça, c'était euh, quelque chose qui m'a interpellé. Euh, mais euh, voilà, je, je voulais aussi alerter sur le fait de quelque chose, c'est qu'il faut faire attention à l'étiquetage sauvage que l'on pourrait avoir, en disant, tiens, Jean-Pierre, il apprend super vite, ça doit être un haut potentiel. Voilà. Donc, on évite d'étiqueter les gens comme ça parce qu'ils voilà, ressemblent à un haut potentiel. Si vous voulez dépister un haut potentiel, allez voir des spécialistes, des psychologues qui feront passer des tests validés scientifiquement. Je vous
1: le dis. Des tests, quoi C'est des. Genre... C'est quoi Parce que les tests, alors ça, ça a été un de petit peu. j'ai bon, coup de gueule un ouais. peu satirique, mais le QI, ouais. QE, QA,
2: QA. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est un test qui s'appelle, de mémoire, la VICE 4. Je ne suis pas un spécialiste, hein, même si je suis ouais. un psychologue. Euh, c'est la VICE 4, c'est W-A-I-S, euh, la 4, ou la 5, de mémoire, je ne sais plus. Ouais. Et euh, ça dépiste. Euh, en fait les hauts potentiels voilà. c'est vraiment un, un test euh, validé scientifiquement qui, qui est là pour, pour dépister les hauts potentiels, c'est pas la peine de faire des tests sur internet ça je veux dire par là le... ah bon, c est,
1: c est... C est... C est ça marche concept. pas les tests sur internet ça te non 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 non, <rire> non Nicolas,
2: non, écoute, non, Nicolas. ok, okay. Euh, je sais pas si on a encore le temps pour le dernier Allez, un dernier,
1: un dernier ah, rapide dernier
2: pour la, pour la route, 150 recruteurs en 4 mois chez LinkedIn, alors euh, ils donnent des tips qui sont plutôt pas mal, je les balaye rapidement, c'est demander aux nouveaux embauchés des noms de personnes avec qui ils ont aimé travailler, avec de la cooptation en quelque sorte, c'est plutôt pas mal, c'est ouais. simple, hein, mais faut toujours y penser. Euh, il y avait ne pas recruter que des candidats avec une expé de recruteur, mais euh, des sales, des, euh, des gens qui faisaient de l'avant-vente, la vente la, -vente, euh, la fidélisation client, c'était plutôt pas mal. Parce que... et, et donc ça, ils disaient, c'était 25% des effectifs, en fait, des gens qui étaient un petit peu en dehors du, du secteur de recrutement, euh, plutôt chouette. Euh, oui. Ne pas alourdir le process de recrutement. Excusez, écoutez bien, une semaine, pas plus, entre la précale à la décision finale.
1: Ah, ouais, 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 c est... C est... Mais alors, ça ne veut pas dire, ce n'est pas l'alourdir, ça. Ça, c'est une question de vélocité oui. parce que tu peux caler sept oui. entretiens en une semaine. Hein.
2: Ouais, c'est ça. Oui, 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 forcément, mais euh, j'étais assez,
1: assez euh, surpris. C'est rapide, ouais. C'est hyper
2: rapide. Très bien. Et faire du remote le plus possible. 30% du staff euh, en full remote aujourd'hui, euh, qui nous intéresse. Euh, C'était euh, voilà, vraiment les tips, ce qui était plutôt pas mal, plutôt pertinent. Par contre, on ne sait pas combien ils étaient pour recruter les 150. Euh,
1: en fait, bon, Est-ce qu'ils étaient... 4 enfin, ou 40
2: bah, 4, 40, ce n'est pas la même chose. Après, euh, c'est exponentiel, hein, vous savez, hein, forcément puisque vous recrutez un recruteur, donc ça fait un recruteur en plus, etc. etc., etc. Ouais. Donc, ouais,
1: en 4 ans, c'est rapide. rapide ouais. À la fin, ils étaient
2: 150 hein, pour recruter un, un recruteur. Mais euh, 149 pour un. Par <coughs> Euh, Qu'est-ce qu'on disait ouais, Sinon, euh, en préambule, c'était intéressant, et ça, je l'ai noté c'était il euh, y avait la pandémie, il euh, y a beaucoup de pros qui sont partis pendant la pandémie. Les entreprises ont été un petit peu en euh, wait and see de ce qui se passait, en fait. Et là, euh, là depuis, depuis quelques semaines, c'est vite, 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 il faut recruter il faut recruter Jean-Michel qui est parti, etc. etc. Donc, ouais. On arrive à un espèce de bouchon du recrutement, en quelque sorte. Je l'appelais comme ça, mais je ne sais pas si c'est un terme exact. Le bottom neck, ouais. Ah, tu euh, vois, il y,
1: y a Charles qui dit euh, une semaine, je serais étonné de voir ça. Ouais, ouais, euh, ouais, 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 ouais,
2: ouais. je confirme, c'est vrai. vrai. Bon, pourquoi pas. Hein, je... Ouais. Voilà. je voudrais bien voir comment comment est-ce qu'ils font. Après, ça, ça peut être fait. Euh, oui. Ouais, c'est un signal fort, intéressant, une sorte de relance. Euh intéressant
1: voilà cool merci jérémy euh, bon, en tout cas je vois que tu l'as lu donc ça c'est cool euh, je vais donner la réponse au, au sourcing quiz alors pour ça il faut que j'arrive à bien partager euh, c'est pas tout l'écran c'est le bon onglet que bien sûr je ne trouve pas ça aurait été trop facile ça aurait été trop facile tiens pourquoi ça ne se alors eh ben voilà c'est parce que je ne regarde pas dis donc bim alors, euh, donc la question, c'était okay. euh, de retrouver le tweet de Caradoc du 3 décembre 2013 au sujet d'un nouveau champion du monde qui était, c'est dans quelle discipline. Euh, et en fait, il fallait utiliser une recherche avancée euh, de euh, Twitter. Et donc, euh, le handle, c'est euh, JC Amber. Euh, donc, okay. on va avec un seul J. J'entends un écho oh. si vous l'entendez prévenez-moi mais j'entends un écho là. Euh, donc oh, c'est un tweet. Ouais. Jérémy, c'est un écho toi ou pas Non, j'ai oh, plus bah, de. Je OK. okay. okay. Euh, donc c'est un tweet de JC Amber et en fait, il faut juste utiliser l'opérateur et donc après c'est l'année 2013, c'est le mois de décembre et là c'est until donc il faut pas s'arrêter au 3 décembre mais au 4 décembre. Hop, et en faisant cette recherche là et en classant par le dernier arrivé, on tombe sur son tweet du 3 décembre où il célèbre le nouveau champion du monde de pâté en croûte, euh, Jean-François Mal. Euh, voilà, donc euh, bah, moi j'ai découvert ça en même temps, donc je me suis dit que euh, bah, la prochaine fois que je passe à Lyon, j'irai goûter euh, son pâté en croûte. Il y avait également un autre moyen de trouver cette réponse, en fait, euh, c'est de faire un extrait de Twitter. Donc c'est, bah, voilà, il est là. Hop je l'avais déjà tapé, mais en gros, c'est site, Twitter, chercher le handle, euh, l'année, champion du monde, et on tombe sur le même tweet. Voilà, c'était les deux chemins pour y arriver. Hop, J'arrête de partager l'écran. Bim, et voilà, me voilà revenu. Merci d'avoir suivi. On va rentrer dans le vif du sujet de ce qu'on peut faire après prêt à avoir été recruteur et je vais euh, faire monter maintenant sur scène Anne-Mic Dubois et Philippe Dilewski, si je n'ai pas écorché ton nom. Euh, merci de vous prêter au jeu et, euh, et de vous rendre dispo pour aujourd'hui. Euh, merci. mic pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux euh, te présenter Oui,
0: avec plaisir. Euh, en fait, j'ai travaillé 15 ans euh, en tant que chasseur de tête pour le secteur pharmaceutique, medical device et biotech. Et puis, en 2012, j'ai créé une agence euh, d'introduction, une agence de rencontre à haut de gamme euh, que j'ai vendue en 2017. Euh, donc, il y a un acheteur qui a croisé notre chemin et euh, on a vendu le concept. On, en fait, on avait acheté une franchise d'un groupe international. Okay. Et puis, je suis retournée dans le recrutement euh, dans le secteur pharmaceutique et medical device. Et puis, pendant trois ans, le matchmaking m'a vraiment manqué. Et donc, j'ai vraiment réfléchi comment est-ce que je peux m'améliorer en tant qu'entrepreneur, comment est-ce que je peux m'améliorer en, en tant que personal matchmaker et comment est-ce que je peux vraiment réellement trouver une bonne solution pour, pour les célibataires et donc, maintenant, en octobre 2020, en, en plein pandémie, euh, j'ai créé une nouvelle société, nouveau en matchmaking, mais avec tout à fait un autre business model, avec un autre concept. Euh, et donc, voilà, je suis passé de chasseur de tête à chasseur euh, d'amour, en fait. Et c'est seulement la flèche qui est différente. Oh, c'est beau, ça. Ça, c'est beau.
1: Oui, voilà, ah, joli, joli. Mm -hmm. Merci, anne Philippe, euh, pareil, écoute, euh, même exercice. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
3: Alors, euh, bonjour Philippe, euh, j'ai 54 ans, en 1990, j'ai un cabinet de recrutement qui s'appelait Architectural Consulting, qui s'occupait des, des commerciaux et plus tard des, des cadres marketing. Euh, j'ai développé la boîte il euh, euh, y en a d'autres bureaux qui ont ouvert et puis euh, en 2003-2004 j'en avais... Ah. Euh... <coughs> avais marre j'en avais marre d'écouter des candidats toute la journée c'était insupportable donc je faisais le boulot que les autres ne voulaient pas faire c'est à dire que je faisais le sourcing parce que c'est la seule chose que j'aimais faire et puis j'ai que euh, en fait la chasse euh, bah devenir chasseur de tête je crois que j'avais pris au sens premier du terme j'ai voulu bah, devenir vrai chasseur et c'est ce que j'ai fait donc euh, j'ai arrêté le recrutement j'ai vendu ma boîte 2004 et puis je suis détective privé spécialisé dans la recherche de personnes disparues en 2005 voilà et j'ai fait ça pendant voilà, longtemps euh, euh, et puis euh, réadaptation puisque je suis parti en vacances en Thaïlande en mars 2020, j'ai pas pu rentrer en Belgique et que j'y suis toujours, euh, et donc euh, bah, j'étais obligé de trouver des sources de recueil, et, 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 et bah, c'est de ça que je vis maintenant.
1: Top, merci Philippe. Euh, ouais, Tout Gavin dit qu'il y, un, un y, y, euh, y a un petit problème de son, il y a un petit lag, mais effectivement. Euh, peut-être que de, 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 de Pattaya, il y a un petit... Ouais, c'est ça. Il y, a le... il y a un petit souci de son, de lac, donc il va falloir être tolérant. Je ne sais pas ce que tu peux faire de ton côté. Ouais. Euh, écoute, en tout cas, moi, je te max au niveau du son, Philippe. Euh, Anne-Mic. Euh, alors, peut-être pour commencer, tu vas essayer de faire le trajet euh, euh, en commençant au début. Comment tu es rentré dans le recrutement euh, Et... Et qu'est-ce qui t'a amené à un moment à vouloir en sortir
0: Oui. Qu'est-ce qui m'a fait rentrer dans le recrutement Je pense c'est la psychologie. En général, j'ai énormément d'amour pour les gens. J'ai beaucoup d'intuition. J'adore travailler avec l'être humain en général. Et donc, tout d'abord, j'ai commencé ma carrière dans le secteur d'intrigue. Ouais. Et puis, une de mes collègues était partie vers le secteur de, 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 de pharma, medical device, biotech. Et voilà, je l'ai suivie. Euh, et donc, là, d'abord, j'ai travaillé en tant que chasseur de tête. Euh, puis, j'ai géré des équipes nationales et internationales. J'ai euh, monté également des agences un peu partout en Europe. Euh, donc, j'ai eu une carrière internationale. Euh, et puis... À un certain moment, je croise une collègue et tous les deux, je pense qu'on était sur un point de notre, de, de notre vie qu'on avait envie de faire autre chose. On avait envie de, de sortir du recrutement, mais quand même garder nos, nos, notre expertise et on avait envie de faire quelque chose rebelle. Euh, on avait envie de faire quelque chose que, voilà, qui n'existait pas encore vraiment à cette époque-là. Et tous les matins, quand j'allais je, quand je, quand chez mon client, je la téléphonais, je téléphonais à cette collègue à 8h du matin, et on, on bavardait, on réfléchissait, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Est-ce qu'on va commencer Qu'est-ce qu'on peut commencer Qu'est-ce qu'on peut commencer en, euh, comme société ensemble Et puis un jour, 2012, c'était le week-end de Saint-Valentin, son mari, à ce moment-là, avait lu un article dans le Sabato, euh, le Sabato du tête, et euh, il avait... Euh, lu un article sur le, le, euh, le titre était « De millionnaire matchmakers ». Et donc, son mari avait lu cet article et en fait, c'était Mouët Malloy qui était la fondatrice de, 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 de Berkeley International, où j'ai acheté une, une, une franchise. Mouët Malloy avait un interview avec une journaliste et avec un clin d'œil, elle disait « On reçoit pas mal de demandes de la Belgique ».« Si un jour je trouve quelqu'un qui peut ouvrir une franchise sur la Belgique, ben voilà, je, ça serait bien d'installer une, une, une franchise sur, Bel sur Belgique. » Et en fait, à ce moment-là, le mari de, de cette collègue avait lu cet article, il a fermé le sabato et il a donné le sabato à, à ma collègue de ce moment-là et il a dit « Voilà, ton job de rêve se trouve ici. » Et donc, elle commence à feuilleter, commence à feuilleter, et elle tombe sur cette page de millionnaires Matchmakers, et elle est intriguée, elle dit wow, « qu'est-ce que c'est ?» Elle commence à lire, et donc le lendemain, elle m'appelle euh, dans la voiture, comme tous les jours, à 8h du matin, et elle dit à un certain moment, « Je sais ce qu'on va faire ensemble. » Je dis « D'accord, je t'écoute. »« On va commencer une agence de rencontre. » Je dis « On va faire quoi ?» Je me souviens très bien que j'ai écrit ça, j'ai écrit ça à Haute, je dis « On va faire quoi ?» Euh, et puis voilà, on a écrit un business plan. Euh, on a on a été à Londres pour pour euh, rencontrer euh, Maurice Meloy, qui était le franchiseur en fait, euh, pour voir qu'on partageait les mêmes valeurs quand même parce que c'est quand même extrêmement important. On avait toute une réputation encore à construire donc on, on voulait on voulait être sûr qu'on s'accrochait la, à la à la bonne société. Et donc on a écrit un business plan. On a fait une étude de marché. Et on s'est rendu compte, fur et à mesure, qu'en en fait, les compétences qu'on avait en recrutement étaient mais, tout à fait les mêmes qu'on a besoin en tant que person matchmaker.
1: C'est énorme, ça.
0: Oui, bah oui. Et puis, on a euh, négocié le contrat parce qu'il faut acheter un territoire. Alors, on a acheté le territoire belgique où on pouvait ouais. opérer alors. Et donc, ça a été, ça a été une, une, vraie, euh, une vraie histoire d'amour dans, dans le, dans le dans le bon sens du terme et on a eu énormément de, de chance parce que la presse à ce moment là on a voulu parler euh, oui la presse en a parlé parce que c'était en 2012 il n'existait pas encore une agence pareille haut de gamme euh, et donc on a eu la chance qu'on a eu de la presse partout et on a eu un succès fou génial Écoute. oui, ça a été ah, une très belle histoire
1: nice euh, je Question follow-up, mais parce que je suis curieux, et c'est à chaque fois quand on entend les termes euh, haut de gamme, etc., euh, c'est quoi la différence entre une agence haut de gamme et une agence euh, normale C'est une question oui. candide,
0: hein, mais c'est quoi la différence En fait, la différence, qu'est-ce que je veux dire avec haut de gamme Qu'est-ce que je veux dire Ce sont des personnes qui sont financièrement indépendantes. C'est Financi... au niveau des clients, en fait. Oui, au niveau okay. des clients, oui, exactement. Donc, euh, ce sont des personnes qui sont financièrement indépendantes, qui n'ont pas besoin de l'autre. Euh, pour, 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 pour… voilà. Donc, okay. financièrement indépendantes, qu'est-ce que ça veut dire, des professions libérales Ça veut dire des entrepreneurs euh, qui sont à la recherche de l'âme soeur, qui sont à la recherche du partenaire idéal.
1: Mm. Oui, okay. oui c'est pas les. les C'était quoi Il y avait eu un scandale en Belgique, là, les. Euh je suis tombé dessus hier à la télévision, les Sugar Daddy, je ne sais pas quoi, il y avait une boîte qui avait oui. fait une pub devant une université euh, oui. en disant « Vous avez du mal à payer vos études, venez sur le site web, c'est ce truc de mal à payer. Ouais. » Mais OK, euh, non, Là, je comprends. donc quand pas tu pas parles qu on parle d'amour. De... De... Parle Là, on non, parle non. même d'autres chose que de l'amour. Ouais. Ouais. Non, OK, quand tu dis euh, haut de gamme, en fait, c'est vraiment sur la, 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 le segment de population que tu vas cibler. Okay. Voilà, exactement. OK. Philippe, toi, dans, dans ton trajet… Euh, qu'est-ce qui a fait tu vois, que tu as, as opéré cette, cette reconversion quand tu es arrivé euh, tu as fait ton, ton, ton parcours euh, comment tu tombes dans le recrutement et à un moment comment tu te dis euh, tu vois bah, tiens je, je vais me mettre euh, à être détective privé
3: ah ben, euh, en, en 1989 je, je termine une fac de psycho euh, euh, et je découvre que je n'ai pas très envie de psychologue, j'ai une formation de clinicien, je sais déjà en cours de route que ce n'est pas pour moi. Très vite, j'ai trouvé un boulot que j'avais vraiment envie de faire, je trouvais un boulot comme éducateur avec des délinquants, c'est ça que je voulais faire en fait, j'avais vraiment envie de, envie de travailler à la protection de la jeunesse et j'ai eu ce job. Euh, très vite, j'ai déchanté parce que j'ai vu qu'on ne protégeait aucune jeunesse et qu'il n'y en a aucun qui allait beaucoup mieux après. Mais par contre, l'avantage, c'était les, les horaires de nuit et de week-end, et euh, à cette époque-là, il y a eu le salon euh, de la gestion des ressources humaines. Je ne sais pas si c'était en 89 ou en 90. Et comme j'étais tout jeune diplômé, comme tout jeune diplômé, je me croyais très embêtant. Et donc, en passant dans les stades OSL, je me suis dit, mais je peux le faire, moi, tout ça. C'est que de la frime. Je vais le faire mieux et moins cher. Les étudiants diplômés sont comme ça. Tu, 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 voilà. Je, voilà. Je me croyais autre chose que... Et donc fait, puisque j'ai du temps la journée, qu'est-ce que je ferais bien Ouais, mais j'y connais rien. Je ne pas, je sais pas comment on se fait payer. Je ne connais rien. Et donc j'ai regardé un peu comment les autres faisaient. Et puis j'ai cherché un marché. Mais le problème c'est que je connaissais aucun métier parce que j'avais jamais de ma vie. Et je me suis et j'ai euh, peut-être recruté des vendeurs de porte à porte. Apparemment on en demande. Et j'ai commencé comme ça, recrutant des, des vendeurs de porte à porte. Euh, et bon, ça me la demande était forte. Donc pour tout ce qui ouais. était vente en direct, j'ai démarré. Et puis un jour, il y a un client quand je lui ai demandé 1% du salaire brut annuel, il m'a rionné Il m'a dit mais moi mes vendeurs s'y tiennent deux mois, c'est miracle. Alors euh, il m'a dit ben bah, moi je vous paye sur un pourcentage du verre qu'ils vont faire. J'ai fait oh putain c'est génial ça. Et j'ai démarré comme ça. Pendant quelques okay. petit à petit les clients porte-porte ils ont un peu disparu. Et on a commencé à avoir des plus gros clients, mais du coup moins rigolos, hein, parce que les, les, quand on a vente au porte-à-porte, -porte, vous rigolez toute la journée, parce que les candidats sont hors normes. Et plus vous avez des gros clients, eh, rigolez, parce qu'ils ne font jamais de bêtises aux entretiens, ils disent pas de conneries, c'est mo moins drôle. Et euh, une, une des raisons qui ont fait que vous lui quitter c'est qu'il y a un domaine dans lequel je suis bon, et un domaine vraiment où je suis mauvais. Je suis bon pour commencer les choses. Après, il ne faut pas me les laisser en main parce que je m'ennuie. Ouais. Et donc, euh, à la fin, je passais mes journées à garder le plafond. Parce qu'il y, y avait des gens qui travaillaient, Je découvrir dans les couloirs, je me dis, qu'est-ce qu'ils font Il faut s'en aller. Et je voulais vraiment un boulot euh, avec de l'adrénaline, parce que ça me manquait. Et donc, ouais. j'ai cherché quest ce qui était possible pour moi. Juste à ce moment-là, j'ai eu la possibilité de, 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 de remettre... Euh, et donc, assez rapidement, euh, j'ai hésité dans des boulots, euh, bon, m'engager dans la police. L'armée, c'était déjà un peu tard. La légion, c'était trop tard. Donc, ouais. il restait mineur et, euh, et détective privé. Et puis, des mineurs, c'est éliminé tout simplement parce que c'est des missions de 4 mois et il et et était trop petit pour que je m'en aille 4 mois d'affilée. Mineur, c'est euh, partir les sur les, les
1: plateformes pétrolières, c'est ça
3: Non, des mineurs, c'est des un... mineurs.
1: Ah, des, des mineurs, des mineurs. OK, j'avais entendu mineurs, des mineurs. Ouais. Oui, oui, des mineurs, donc tu pars euh, désamorcer non, des bombes.
3: C'est ça. Mais ce n'est pas possible parce que les, les, les missions étaient de 4 ou 5 mois et mon fils était trop petit. Donc je voulais pas, ne voulais pas être sans mon fils pendant des si longues périodes. Euh, il était trop petit. Et donc, donc, euh, donc j'ai opté pour Détective Privé qui correspondait bien à mon tempérament parce que là, c'était... Euh, c'était vraiment chasseur de tête là c'est pas pour rigoler c'est pas un mot c'est vraiment ça chasse les gens on les traque on les trouve et euh, ouais c'est vraiment passionnant c'est vraiment c'est vraiment passionnant donc j'ai j'ai vraiment adoré les années puis j'ai couplé aussi pour des réserves à, à, à de l'enquête de, de l'investigation économique ouais. euh, parce que la recherche de personnes disparues mais ça rend pas le alors que l'investigation économique, très bien, le frigo, et vous n'avez jamais un client en panne d'appel à 3h du matin.
1: Ah, c'est vrai, ils sont sur, en investigation économique, j'imagine qu'ils ne doivent pas dormir à 3h du matin, parfois ils doivent être un peu stressés quand même, non
3: Non, 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 c'est des, des, des enquêtes sur des concurrents, sur de, de la concurrence non. déloyale, enquêter sur un futur repreneur, enquêter sur un partenaire, euh, vérifier les CV, Véri... est... ça, ça c'était drôle, c'était vérifier les CV. Ça c'était vraiment drôle parce qu'il y a tellement de gens qui mentent, mais qui mentent, mais c'est fa... c'est fabuleux. Tu il y a des gens qui vont jusqu'à inventer des fausses universités pour être sûr de prendre. Euh...
1: Oh. C'est pas mal. Euh, il y a des bah, points de créativité là. Tu peux au moins ouais. mettre ça quoi. Ouais. <rire> ah, énorme. Et, ok. Je dire, tu fais le
3: comment C'est effectivement. Le c'est un qui a inventé une université et donc ben, voilà, je, tout à fait par hasard enfin aussi parce que je, je bossais dessus j'ai découvert que son université n'existait pas enfin que rien n'existait et le client a trouvé ça tellement génial qu'il l'a engagé quand même
1: <rire> T'avais une question Jérémy et Je trouve ouais, qu'il avais raison parce que le, il avait les compétences quoi.
2: Bah oui, c'est vrai non mais c'est pas, c pas oui. commun euh, Philippe, je voulais savoir comment, comment tu fais pour vérifier un CV euh, concrètement, tu fais, appelles les employés
3: alors, euh, ça on, on vérifie quoi On vérifie que les gens, les gens ont bien travaillé dans les, dans les entreprises Déjà que les entreprises existent ou ont existé. Ça, c'est la première chose. Oui. Parce qu'il y a des gens qui inventent des entreprises aussi. Hein. C'est très pratique. Euh, donc, on vérifie que l'entreprise existe ou existait, que la personne y a travaillé. Euh, enfin, quel host qu'elle euh, qu dit avoir occupé, ce qui est la plus grosse source de mensonges. Hein. Euh, et euh, que les raisons de départ euh, sont corrects, ensuite on vérifie euh, euh, le diplôme, il faut quand même savoir qu'au niveau des hauts potentiels, on a 20%, c'est la tapée, 20% des hauts potentiels qui mentent sur leur diplôme, donc pas qu'ils exagèrent, ils mentent, euh, Voilà. et alors sur, sur tout ce qui est dans l'entreprise, voilà, on, on, on vérifiait tout ce, que le, tout ce que le candidat dit avoir fait, maintenant il y a des mensonges qu'on ne pouvait pas vérifier, hein. j'ai travaillé pour une entreprise, Familiale. Si entreprise familiale, si l'entreprise familiale ment, vous appelez tonton, il euh, n'y a, a rien à faire. Il n'y a, y a rien à faire. Euh, y a rien à faire.
1: Philippe, Mais, euh, Philippe, on trouve
3: des trucs vraiment rigolos.
1: Oui. Tu, tu disais, c'est juste pour reprendre le terme, tu disais 20% des hauts potentiels mentent. Hauts potentiel, c'est quoi C'est les hauts potentiels comme on en parlait avec Jérémy. Euh, c'est des hauts oui, potentiels pour les, un les...
3: poste. C'est quoi Oui, c'est ça. C'est les, les et les commerciaux.
1: Ok, 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 ok. Euh, et, et, et toi, Mick, qu'est-ce que euh, tu fais ah, Attends, il y a un lag. Hein, je... Et toi, Mick, qu'est-ce que tu, euh, tu, tu fais aussi de la vérification de CV euh,
0: Oui, absolument, mais à ce moment-là, ce ne sont pas des CV. Ouais, euh, oui, c'est un tout petit peu différent quand même, Et on ne peut pas… Euh, en fait, il y a… Il y a plusieurs choses qui sont euh, similaires au recrutement, mais il y a, il y a plusieurs choses aussi qui, qui, sont, qui sont différentes. Euh, tout d'abord, je pense qu qu'est-ce qu qui est tout à fait similaire, c'est qu'on commence avec un intake avec le client. Ça, c'est similaire, par exemple, avec, avec euh, l'interview avec, avec vos candidats ou avec votre client. Donc, j'ai un intake de deux, trois heures chez les clients à la maison où je vais, en effet… Euh, lui poser la question qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous faites professionnellement Quel est le, quel est le fil rouge euh, à travers vos relations Qu'est-ce qui a fait que vous avez été attiré par quelqu'un Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de se quitter Quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre auprès de vos enfants euh, S'il a déjà des enfants ou s'il souhaite d'avoir des enfants. Et puis, quelles sont les passions, les intérêts euh, qu sont, euh, quelle est sa personnalité ses ondes d'ombre également et puis je vais lui questionner sur quelles sont les caractéristiques de la femme qu'il aimerait bien rencontrer au niveau de physique, quest ce qui fait qu'il peut avoir euh, une connexion physique avec quelqu'un qu'est-ce qui fait qu'il peut avoir une euh, connexion émotionnelle et intellectuelle avec quelqu'un dans quelle phase de vie est-ce qu'elle peut être euh, et où est-ce qu'elle peut habiter ça c'est un entretien qui dure environ 2-3 heures après, en effet, je vais vérifier, euh, par exemple, si cette personne a une société, je vais vérifier la balance pour voir est-ce que c'est bien correct, qu'est-ce que cette personne a dit. Euh, je vais vous donner un exemple. C'est toujours possible qu'un entrepreneur a fait faillite à un certain moment dans sa carrière. Ouais. Euh, donc, il a en effet le courage de, nouveau de, 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 de rebondir et commencer éventuellement une autre société. Mais je trouve que c'est quand même assez important qu'il le dit euh, lors de, de, lors de cette intake. Qu'il dit, par exemple, ben « voilà, j'ai commencé une société, euh, ça ne s'est pas, ça ça pas très bien terminé, et voilà, j'ai recommencé une autre société. » Ce sont des tout petits détails qui, voilà, où il faut, qui sont importants pour gagner une confiance et, et, et la confiance est très importante pour pouvoir collaborer avec ce client. Euh, donc en effet, je vais aussi contrôler LinkedIn, ouais. à aller voir sur le social media. Euh, voilà, donc il y a certaines, certaines données qu'on va quand même
1: vérifier. Cherchez, tu fais un espèce de reference check. Mais c'est marrant, tu as commencé en fait, alors, la, 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 la question follow-up, c'est tu as commencé par le process, donc tu fais ton intake. Donc, oui. Une fois que tu as le job description oui. Euh, la, la description voilà. du, du, du profil de la personne que
0: tu cherches, oui. comment tu fais Oui, en fait, il y a d'abord autre chose que j'aimerais bien te, te raconter. Euh, donc, en 2012, j'ai créé une première agence euh, et elle est quand même différente que l'agence que j'ai créée aujourd'hui. Quelle est la différence Et je vais essayer de faire la traduction avec, avec euh, le recrutement. Donc, la première agence, en fait, les femmes. Venaient frapper à notre porte et euh, devenaient clients, les hommes venaient frapper à notre porte et devenaient clients, et c'est à nous de trouver, d'essayer de trouver un match parmi nos clients. Okay. D'accord Donc les femmes payent un fil, les hommes payent un fil, et on question, a une question,
1: Question incise, oui. si, je pense que ça coûte euh, cher. Quand tu dis payer cher. un fil, tu quoi Tu à 5 000 euros, 500 euros, 10 000, je sens, 20 000 je... Oui. Donc. Euh,
0: le, donc, si c'est si indiscret tu m'arrêtes hein, je... non 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 il n'y okay. a pas de souci. Hein, je vais te raconter ça donc le processus pour un homme parce que l'homme est le client maintenant actuellement chez Jayden Jou le processus euh, pour, euh, pour l'homme coûte 7000 euros okay. la femme elle est notre invitée euh, il faut comparer en fait l'homme avec le client en recrutement okay. l'homme est le client et on va aller à la rencontre d'elle donc, sur base de qui il est, comment il voit la vie, comment il voit les relations, euh, sa personnalité, ses, ses centres d'intérêt, euh, les critères qu'il aimerait bien rencontrer euh, dans un partenaire idéal, on va aller à la rencontre d'elle. Okay. Les femmes sont invitées, donc ça veut dire qu'actuellement, elles peuvent s'inscrire en tant qu'invitées sur notre website. Une, ce sont des informations qui sont uniquement visibles pour nous-mêmes. Euh, donc, ça, c'est un premier tool qu'on qu utilise. C'est notre website, euh, notre base de données, en fait. Les femmes peuvent s'enregistrer. Euh, Qu'est-ce qu'on fait au moment qu'on qu accompagne un client vers une relation durable La première recherche se fait dans la database. On va faire une longue liste. On regarde dans ton ATS. Ouais. Oui, voilà. Voilà. Ça. Okay. voilà. On va faire une longue liste, une short liste. Voilà. Et puis, on va interviewer tous ces candidats avec la même intensité qu'on a interviewé le client. Okay. Oui. Et alors, on va essayer de regarder, est-ce qu'il y a un match au niveau de valeur, au niveau de phase de vie euh, Est-ce qu'ils ont la même vision sur des relations Est-ce qu'il euh, peut avoir une connexion émotionnelle, intellectuelle, éventuellement physique quand même aussi, sinon, s'il n'y a pas une alchimie, euh, on parle de l'amitié euh, et donc, sur base de plusieurs critères, on va décider « Ah, ça, ça peut être vraiment une très chouette candidate ou pas. » Alors, je vais introduire la candidate auprès de mon client. Donc, je vais parcourir avec lui les notes d'interview. Euh, on va également faire l'échange de photos. Si le client, il dit « J'aimerais bien rencontrer cette femme », on téléphone à la femme et on va introduire l'homme. De la même façon. Oui, okay. aussi avec le partage oh, des photos. Si la femme dit « j'aimerais bien rencontrer l'homme en question », on partage les numéros téléphone, ils ont une rencontre ensemble et après, on se permet de téléphoner pour voir comment ça a été. Oui. Et enfin, le feedback nous aide à plus refiner, euh, affiner la recherche. C'est ah, marrant parce que
1: es, c'est vraiment… Enfin, moi, je fais un parallèle flagrant avec le recrutement parce que oui. tu fais ton intake… Oui. Alors, bon, dans le cas où tu trouves les candidats dans ton ATS, tu proposes, alors bon, là, pour le coup, avec moins d'informations quand même, euh, le, le candidat au client, si le, can, si le client dit « oui, ok, je suis intéressé oui. », tu fais le travail inverse de présenter au candidat le client, et s'ils disent « ok », là, tu laisses la rencontre se, se dérouler.
0: Oui, euh, exactement. De, Mais on en interview de... également les, les femmes. Hein. On oui, 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 les oui. candidates. Hein. oui. oui. Ouais. Maintenant, il y a quand même une toute petite parenthèse que j'ai envie d'ajouter. Donc, l'autre agence que j'ai eue de, 2010, de 2012 à 2017, que j'ai vendue en 2017, elle était différente, euh, c'est-à-dire que les femmes étaient clientes, les hommes étaient clientes, et donc on essayait de trouver un match parmi nos clients. Mais quelle est la probabilité que juste votre âme sœur ou l'homme de votre vie ou la femme de votre vie est juste inscrite dans cette agence à ce moment-là donc, quand on fait la comparaison avec le recrutement, imaginez, vous recevez un intake d'un client et de l'autre côté, vous avez des autres clients, des candidats qui payent, qui payent pour être vos candidats. Mais c'est le cible, le groupe cible est beaucoup trop… Réduit. Oui, réduit, oui. Donc, ça, c'est la raison pourquoi j'ai changé le business model. Je suis assez unique euh, en, ça, en, en Belgique. Il y a une autre agence qui fait ça en, en, euh, en Suisse. Mais je trouve qu'il faut, faut vraiment aller à la recherche d'elle et pas uniquement se contenter avec, avec uniquement les femmes qui s'inscrivent en tant que… Et alors, j'ai encore des partnerships. Et ça, là, on peut faire également la, la traduction avec euh, le recrutement. J'ai aussi des partnerships avec des autres agences de rencontres où je vais chaque fois déposer un briefing. Ça, c'est mon client. Euh, ça, c'est sa personnalité, ses centres d'intérêt. Ça, c'est les critères de la femme qui souhaite très bien rencontrer. Est-ce que tout par hasard, la femme de, de, de sa vie se trouve chez vous Okay. Voilà, et un recruteur fait ça également. Parfois, il travaille avec des autres recruteurs. Est-ce que vous avez par hasard une candidate On vous paye un fee, voilà. Ok, euh,
1: oh là là, j'ai des milliards de questions, mais je, je, reviendrai, je, je reviendrai après. Euh... Est-ce que, est que
2: j'avais une question C'est vrai, mais, mais c'est impressionnant quand même le, 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 les parallèles qu'on peut faire avec le milieu de recrutement. Euh, Est-ce qu'il y a une validation de la période d'essai <rire> <rire> Est-ce qu'il y a une validation de la période d'essai Non, ce que je veux dire par là, c'est que -ce qu'à un moment donné… Euh,
0: un succès-fille.
2: Ouais, co comment on... c'est coup d'un ouais, ouais. Comment c'est gérer ce truc-là Parce que d être un
0: peu particulier. Oui. En fait, succès-fille chez moi, ça n'existe pas. Parce que qu'est-ce que c'est, succès C'est quoi C'est deux personnes qui s'embrassent oui. C'est deux personnes qui se marient C'est deux personnes qui vont habiter ensemble oui. C'est deux oui. personnes qui sont… Voilà. C'est
2: trois mois, trois ans, 30
0: ans. Oui, voilà, trois mois, trois ans. Euh, C'est pour ça que nous, euh, on, on demande un feed au départ, ouais. parce qu'il y a tout, également tout le coaching à travers la collaboration. Mm. Chaque fois, on va redonner le feedback, on va demander du feedback, on va plus affiner la recherche. Euh, donc, il y a également du coaching fur et à mesure de la collaboration qui, qui voilà, qu'on ne peut pas, euh, que, comment je dois dire, qui, voilà, je ne trouve pas les mots, mais pas euh, le temps voilà, c'est ça, c'est ça ce que je voulais dire,
1: oui. Ok, ok. Euh, Philippe, toi de ton côté, donc là, ce n'est pas le même, enfin, euh, quoi que, quoi que euh, quand tu fais du missing person, ou euh, recherche de personnes disparues, euh, comment, tu, comment ça fonctionne euh, bah, D'abord, ça dépend quel genre de,
3: de personnes disparue. Il faut savoir quand même que dans le, le marché, puisqu'on est un de la personne disparue, euh, 90% du marché, on recherche des gens parce qu'ils doivent de l'argent à quelqu'un. OK. Donc, euh, tout dépend s'ils si sont euh, en Belgique ou à l'étranger. Euh, en plus, il a fallu un peu évoluer avec le COVID, c'est-à-dire que euh, les enquêtes de terrain, ce n'était pas possible. Et donc, depuis que je suis ici, depuis un peu plus d'un an, euh, ben, j'ai créé un, un réseau de, de détectives privés spécialisés dans la recherche de personnes qui se trouvent dans une cinquantaine de pays. Et donc, chaque fois que j'ai une demande, aujourd'hui, je suis moins enquêteur que courtier. Euh, okay. Chaque fois que j'ai une demande, ben, je vais m'adresser à mon collègue, euh, je ne sais pas, moi, en Afrique du Sud ou en Pologne ou en Hongrie, et lui, il va faire les enquêtes euh, locales. Alors, il faut aussi savoir qu'en matière de recherche de personnes, sans personne du boulot se fait en ligne. Ok. Euh, principalement, ouais, principalement les réseaux, les publications, les avis de décès, enfin un peu n'importe quoi. Sachant que je ne recherche pas de criminels, je recherche des gens, mais ce sont pas des criminels. Ouais. Donc la plupart du temps, ils ne savent pas qu'on les cherche et ils n'ont pas con... ils veulent juste être là, mais ce sont pas des criminels. Quelqu'un qui a passé ses dettes, il se cache pas
1: mais bon. tu fais une prise de brief
3: En général, on le retrouve. Alors, ça dépend, ça dépend pourquoi. Si, euh, si, euh, si c'est pour des boîtes de recouvre de créances, ça vraiment pas besoin. Hein. Okay. La, la demande est ⁇ Retrouvez-moi, monsieur, je trouve. On pense qu'il est euh, quelque part euh, en Californie. On a son nom, son prénom, sa date de naissance. Allez-y. Bon, selon les pays, euh, je... je vais faire appel à un collègue ou euh, notamment aux États-Unis, il y a plein de bases de données donc en général je le fais moi même alors les, les, ouais. le briefing ça devient, euh, ça devient nécessaire quand c'est une recherche plus, plus sensible je veux retrouver ma maman biologique je veux retrouver l'amour de, de ma jeunesse euh, là on prend un bon briefing et, et, je, et je mets très fort en garde les gens parce que la déception est de l'ordre de 100% pas comme à la télé dans la réalité quand vous retrouvez mour de votre jeunesse, ben, de votre jeunesse n'en a rien à foutre de vous. Euh, euh, et maman biologique, elle a oublié de dire à son nouveau mari qu'elle a abandonné son gosse à 18 ans. Donc, euh,
1: ouais.
3: ça ne se passe pas bien non plus. Donc, c'est du court. Ça se passe presque toujours très mal. Y compris dans la recherche d'héritiers. Ben, une partie du boulot, on peut se dire, tiens, c'est sympa, je dois retrouver des héritiers, ils vont être contents quand je les retrouve. Enfin, en même temps, si on fait à retrouver un héritier, c'est que les deux n'étaient pas super. <rire> peut-être, peut-être, ouais. Quels sont les,
1: les, les, les outils ou les, les techniques de sourcing que tu utilises aujourd'hui euh, quand tu fais euh, de la recherche de personnes, par exemple, ou dans d'autres activités que tu as euh, en tant que détective
3: de toute façon, la démarche, c'est regarder si on ne trouve pas une personne, si on, on va utiliser euh, toutes, toutes les techniques de ce qu'on appelle les, les Google Docs ou Google Hacking. C'est donc toutes les techniques qui permettent euh, d'aller en profondeur euh, sur Google, sur les réseaux sociaux. Euh, et ça, ça, permet, ça permet, si pas de retrouvement, au moins de, 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 de trouver des pistes. Ensuite, après, c'est à l'ancienne, hein, c'est les numéros de téléphone. Vous avez, euh, 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 vous avez, je dois rechercher un certain Abramovski, euh, bah, ce n'est pas un nom trop répandu, tous les mais Abramovski. Mais, Ou voilà. okay. bien euh, je dois retrouver, comme c'était le cas il n'y a pas longtemps, un spécialiste euh, euh, aux Émirats arabes aux unis, ben, euh, je fais tous les hôpitaux.
1: Ok, donc ouais, tu as vraiment un côté brute brut force où tu fais, ouais. euh, tu, tu fermes les portes une par ouais. une. Euh... Ok. Ouais. ouais, ouais. Ok. Il ouais. y a aussi une partie du coulo
3: où c'est moins clair. Elle a des, comment dire, euh, comment on appelle ça pudiquement, un réseau de... Ok.
1: Mmh, des connaissances voilà. qui peuvent te filer un coup de main pour euh, dépatouiller un truc, quoi.
3: puis aussi. C'est ça, des, 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 des personnes qui, qui veulent donner
1: des coups de main bénévolement. Ok, ok. Annemig, euh, euh, dans ce que tu disais, il y a, je crois, euh, Camille qui a réagi à ça, qui disait euh, les hommes sont des clients, les, les femmes des candidates. Euh, moi, j'avais, c'est une question pareille,
0: pourquoi pas l'inverse ah, ah, bonne question. En fait, je vais vous expliquer, dans chaque agence d'introduction, dans chaque agence de rencontre classique, comme j'ai eu avec l'agence de Berkeley, il y a 70% de femmes qui, se sont, qui, se, qui sont inscrites, et 30% d'hommes. Oui. Comment ça se fait Parce qu'une femme, elle peut parler beaucoup plus facilement de ses émotions. Elle va aussi beaucoup plus vite chez un thérapeute, ou chez un psychologue, ou un coach et elle cherche quand même aussi un havre safe ouais, une, ouais. par exemple une belle femme financièrement indépendante qui est à la recherche d'une relation durable si elle va par exemple sur un website un, 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 un online dating site et il y a des hommes qui le rapprochent euh, euh, sur ce site chaque fois elle peut se poser la question ok, pourquoi elle me rapproche parce que je suis une belle femme parce que je suis financièrement indépendante Est-ce euh, qu'il est est qu a les justes intentions Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, émotionnellement disponible Donc, une femme cherche quand même un tout petit peu un havre safe. Donc, du coup, ils vont beaucoup plus vite dans une agence de rencontre que les hommes. Les hommes, par contre, désolé de le dire, mais ils doivent pouvoir mettre leur ego de côté. Oui. Et donc, ils se disent. Euh, un homme demande beaucoup moins vite de l'aide, va beaucoup moins vite chez un psychologue ou un thérapeute ou autre, et donc du coup, 70%, 30%. Alors en tant qu'entrepreneur, on pourrait dire « Ah, c'est quand même beaucoup plus intéressant » que les femmes alors seront les clientes et les hommes les candidats. Mais psychologiquement, ça ne marche pas. Si par exemple une femme est cliente et elle paye 7000 euros pour trouver une relation durable, et je vais aller à la rencontre de lui, je vais chasser les hommes, ça ne marche pas, ça marche pas. Je vais attirer des personnes qui ne nous ont pas les justes intentions, qui… qui, qui... voilà. Ok. Oui. Et euh,
1: alors, si je comprends la, la différence en termes de business model, dans ton ancien business model, les hommes et les femmes étaient clients, et par contre, tu ne pouvais matcher qu'au sein de ce pool-là Aujourd'hui, tu as un pool client oui. homme et ensuite les invités donc, dans ton website ATS et sinon le, le reste du monde. Et, alors, imaginons, enfin, euh, euh, ce n'est pas imaginons, mais est-ce que tu chasses comme un recruteur oui. chasserait euh, oui. une, une invitée, une candidate
0: euh, oui. Je ne sais pas comment, comment, quel terme employer, mais. Euh, Absolument. Oui. Donc, il y, a, il y a trois moyens. Donc, d'un côté, voilà, les invités qui s'enregistrent sont, qui sont euh, dans mon database que je vais interviewer chaque fois avec en profondeur. Deuxième chose, je vais également regarder dans mon réseau et le réseau de mon réseau, s'il ne se trouve pas là. Et troisième chose, c'est que j'ai un partnership avec sept agences, huit 8, 8 entre-temps, huit agences euh, d'introduction, huit agences de rencontres en Belgique et aussi à, à l'international, où je vais chaque fois déposer un briefing. Et donc, en effet, pour répondre à votre question, est-ce que vous chassez également des femmes Oui, ça m'arrive. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple bien concret. Un de mes clients est à la recherche de quelqu'un qui a beaucoup, d dans une certaine tranche d'âge, euh, une femme qui, euh, euh, qui a énormément d'affinités avec l'art, qui est peut-être même artiste elle-même, euh, qui, voilà, qui doit... Euh, habiter dans une certaine région, être dans une phase de vie euh, bien spécifique, euh, et je ne l'avais pas encore rencontré, donc à ce moment-là, oui, je vais demander à mon réseau artiste, je vais demander à mon réseau euh, plutôt créatif, euh, mais toujours confidentiel évidemment. Hein. Oui. Euh, euh, voilà, il y a plusieurs moyens parce qu'en effet, si on cherche une candidate pour un client euh, en recrutement, on va sur LinkedIn. On va aller voir sur le profil. voilà. Moi, je ne peux pas demander à quelqu'un ce que vous êtes disponible. <rire> c'est voilà. compliqué, tu ne peux pas envoyer un email. Quoi. <rire> non, non, non. Tout le monde est éventuellement intéressé de changer de boulot, mais c'est un tout petit peu trop délicat pour lui demander est-ce que vous êtes prêt ou prête à changer de femme ou d'homme Tant que ça ne se fait pas. Ouais. Ouais, D'ailleurs, j'ai vu, je fais une petite incise, mais j'ai vu
1: un c'était quelqu'un qui postait ça sur, euh, sur LinkedIn, qui disait ce serait rigolo si les changements de, si, si les, les, les changements de statut matrimoniaux étaient les mêmes choses que euh, quand tu annonces un changement de job sur LinkedIn. Tu vois oui. Ah, oui. ah j'ai changé de job, ma chère. Bon, enfin, voilà, petite incise. Euh, OK. Euh, alors, le temps passe, c'est un... Je pense qu'on pourrait rester 2-3 heures en plus, Philippe, je pense que tu as encore 4 milliards de trucs à nous raconter. Euh, à nous anne pour toi, euh, quelles compétences, skills euh, tu utilises, Gavin en parlait aussi en, en commentaire, tu vois, euh, sont utilisables d'un côté en tant que recruteur ou que tu as pu travailler et crafter en tant que recruteur et que tu utilises maintenant
0: euh, La capacité de l'écoute. Le non-jugement. Euh, le people management, ça veut dire l'intelligence émotionnelle également. Okay. Euh, C'est de tempérer également son empathie. Empathie est très, très, très important, mais essayer aussi de tempérer son empathie avec une dose d'objectivité et de trouver un juste milieu entre le pensée rationnel et le pensée émotionnel. Parfois, si on est trop impliqué avec un candidat en recrutement, en ayant tellement, 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 tellement envie de lui trouver un, un, un boulot, ça peut m'arriver aussi dans mon boulot, que j'ai beaucoup d'affection pour, euh, euh, pour, pour une cliente ou pour une invitée ou pour un client que j'ai tellement envie de l'aider. Mais il faut, il faut essayer de garder une, une, une bonne dose euh, et de tempérer son, son empathie et une bonne dose entre une pensée émotionnelle et, et, et euh, rationnelle. Alors, la communication doit toujours rester authentique et vraie. Par exemple, quand je vais chez un IT, je vais vous donner un, un exemple. Il y a quelques semaines, je vais, chez un IT, euh, je vais faire un IT chez un client. L'homme avait 75 ans. Il me demandait, j'aimerais bien rencontrer une femme de 40 ans. Je n'ai pas eu de jugement, mais je lui ai dit « Je ne peux pas vous aider. Je ne peux pas. Ouais. » Parce qu'alors, je dois appeler peut-être 50 femmes de 40 ans en lui demandant, demandant « Est-ce que vous avez envie de rencontrer un homme de 75 ans qui est à la recherche d'une relation durable avec une femme de 40 ans Je ne peux pas l'aider. Et je ne vais pas le vendre une illusion. » Donc, c'est extrêmement important qu'on reste éthique, transparente. Euh, euh, oui, je pense que, voilà. Et la créativité aussi. Parfois, ça m'arrive que je dis, oh, où est-ce que je vais la trouver, mon Dieu Où est-ce que je vais la trouver ben, Il faut rester créatif, il faut, faut réfléchir out of the box. Oui. C'est quoi le plus créatif que tu as fait euh, Un de mes clients, en fait, euh, il a 78 ans. Euh, il faut savoir, j'ai aussi des clients de 31 ans. Hein, donc, voilà. J'en je, <rire> ouais, oui, ai aussi des de 31 ans qui ont encore envie de fondre une, une, une famille. J'ai un client, de, de, euh, de, donc dans les septantaine, il me disait oui. « J'aimerais tellement rencontrer une femme chinoise qui se trouve déjà en Belgique et qui est très cosmopolite. Okay? » Ce n'est pas évident, cette recherche. Parce qu'une femme chinoise, avec d'origine chinoise, qui est cosmopolite, euh, de préférence, euh, qui, qui habite dans une ville, soit Bruxelles ou Paris, euh, et qui, où il pouvait, où il peut avoir également une connexion euh, intellectuelle et il et, et, y a le sens créatif également. Ça, c'était pas évident. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai appelé les ambassades. Euh, j'ai, euh, je suis même rentrée dans le réseau de concours Elisabeth où il y avait quelques artistes aussi chinoises. Donc voilà, il faut, il faut vraiment, vraiment aller la chercher en fait. Okay. Oui. Okay. Et tout d'abord aussi comprendre pourquoi une chine Donc il faut aller. Oui. oui voilà. C'est ce que
2: j'allais te demander en fait, Admi. est ce que quelquefois tu retravailles pas le besoin du client Alors excuse-moi. Je, je... Oui. Oui, oui. Finalement c'est retravailler le besoin du client. Est-ce qu'il est qu a oui. vraiment besoin de ce mouton à cette patte ou est-ce que vraiment il. Enfin, tu... Moi Absolument. je pense qu'il a un peu de ça aussi finalement. Ouais,
0: ah, enfin. Ça c'est très important. Et en plus de ça on ne sait pas toujours qu'est-ce qui est bien pour nous. Parfois, on, on est attiré toujours par le même profil, mais qui n'est pas forcément le profil qui nous convient pour idéal. Il y a oui. des femmes qui, tombent à chaque fois, qui sont à chaque fois attirées par des narcissistes, ou par des manip manipulateurs, ou par des hommes qui sont très dominants, ou avec un ego très développé. Donc là, il faut les protéger quand même un petit peu. Euh, et donc voilà on n'est pas toujours forcément euh, on ne sait pas toujours forcément de, de, de quoi on a besoin ou de, 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 de quoi on peut être attiré donc je, je les guide aussi en ça Est-ce
2: euh... que tu peux passer des tests te Est-ce ouais. est que tu fais passer des tests ou pas
0: ou, euh, non, Je ne fais pas passer des tests Non, non. Tu, tu restes vraiment non.
2: sur un comme ça, un oh, échange oui. euh, comme tu disais tout à l'heure, hein, vraiment un okay. échange où la personne te dit tout euh...
0: Voilà, exactement
1: ouais. Oui um... Philippe, toi de ton côté, euh, alors c'est marrant parce que vous avez vraiment deux approches euh, différentes, euh, admis toi tu es vraiment plus sur le côté recrutement, Philippe c'est plus le côté sourcing. Euh, <rire> clair. Quels sont, les, quels sont clair. Les, euh, les, les, les skills, les compétences, toi Philippe, que tu as translatées euh, de ton expérience de euh, recruteur sourceur euh, à ce que tu fais maintenant alors, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est les
3: méthodes de sourcing en recrutement, c'est utilisé ici. Ça ne suffit pas. Ça suffit pour une partie des gens, mais souvent, ça suffit. Et je, je, vais, je vais rechercher des personnes euh, euh, via LinkedIn. La différence, c'est que pour localiser, je vais me faire parfois dans mon métier.
0: Si on a une vraie attente.
3: Euh, Ami qui parle raconte. Il y a un lag
1: Oui, il y a un gros, gros lag. Euh, Ça je ne sais pas si les moissons ont commencé. Euh, mmh. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Donc, euh, dans, dans, dans mon dans mon tout-ce qui est euh,
3: l'empathie, exemple, par c'est vraiment pas une qualité indispensable. Mmh. Parce que j'ai un boulot, c'est retrouver, qui dans la plupart des cas, non dans 100% des cas, ne veut pas être trouvé, quelle que soit la raison. Donc, l'empathie, ce n'est pas une qualité indispensable. Par contre, la ténacité, oui. Les méthodes, de bain, c'est le sourcing. Vous commencez à créer des scénarios parce que vous ne trouvez pas la personne. Donc, ça veut dire qu'à un moment, je crée des scénarios. Euh, C'est-à-dire que plutôt que de chercher la personne, je vais laisser un piège quelque part pour l'attirer. C'est-à-dire que je vais laisser un piège sous forme d'emploi de euh, qu'on ne peut pas refuser. Et donc, la personne va venir vers moi. Ou euh, je vais laisser sous-entendre, qui a un héritage à la clé, ou n'importe quelle des tonnes.
1: C'est quoi le scénario massif, le plus abracadabrantesque que euh, tu as mis en place oh, Tu vois, ou oh, celui qui veut plus rigoler en termes de voilà, souvenirs Ils ne sont pas rigolos.
3: Mais ça, c'était pas en recherche de personne, c'est en ciel C'est créer un faux, un faux site pour pouvoir se faire passer pour un fournisseur légitime. Et donc, euh, le temps d'avoir les informations... Euh, auprès de la en cible. Ensuite, on replie le, le site et on laisse plus aucune trace. Mais c'est des choses comme ça. Donc, il faut, il faut avoir envie de faire des trucs comme ça parce que c'est vraiment monter des scénarios. Euh, c'est, bah, bah, mentir, quoi. c'est euh, vrai. Ouais. que J'envoie une offre d'emploi à une cible pote sur LinkedIn. Bah, c'est pour avoir son adresse et son numéro de téléphone, c'est pas pour lui envoyer une offre d'emploi. Donc, euh, et en quoi est-ce que avoir été recruteur ça m'aide bah, Déjà, quand je me fais passer pour un fourcrueur, ça aide vraiment beaucoup. Parce qu'évidemment, je suis crédible. Ouais. Euh, et tout piège. Il n'y a pas une seule personne qui ne tombe pas dans le piège. Il suffit de proposer un job avec disons, de 25 à 30% supérieur à ce que vous avez aujourd'hui. Et tout le monde appelle. Tout le monde, tout le monde, tout le monde appelle. Il n'y a personne qui ne m'appelle pas. Donc, euh, on peut se dire, tiens, ouais, mais moi, je ne tomberai jamais dans un piège monté par Dilevski. Si. <rire> tout le monde crache. Tout, tout le monde se crache dedans. Euh, ouais. Il faut juste trouver le bon piège. Ouais. En plus, en plus que je suis recruteur, ce n'est pas illégal. Euh, pour les héritages, je ne dis jamais que je suis notaire, que ça c'est illégal. Mais je vais, je, mm -hmm. je vais dire que je travaille pour un cabinet de notaire. Et je ne dis pas qu'il y a un héritage, mais les gens font l'association eux-mêmes. Je dis que je travaille pour un cabinet d'huissier, les gens ils me rappelleront jamais. Je travaille pour un cabinet de notaire, notaire c'est automatiquement associé à l'héritage. Les gens me le rappellent et donc j'ai ne sert qu'à ça. Les gens rappellent, et une fois qu'ils ont rappelé, ben c'est fait. Mais donc, quand as que, si as cherchez, mais la... as pas... tu vois, quand as un numéro de téléphone, tu n'as pas une
1: localisation, tu pas, tu vois, quand tu as un numéro de téléphone, tu n'as pas forcément la localisation de la personne, tu as peut-être le pays éventuellement avec
3: un numéro de téléphone. Quand, quand, quand c'est un job, j'ai le CV qui va, j'ai l'adresse. Euh, avec un numéro de téléphone, aujourd'hui, on peut localiser. localiser. Il faut quand même que vous le sachiez, hein, vous êtes à l'abri nulle part. Euh, alors, en Europe, il Avec des, des outils online ou... Vous avez des hackers indiens majoritairement qui prestent ouais. ce genre de choses et avec un numéro de, de, de portable, ils localisent. Pas forcément au mètre près, mais enfin, bon, si on ne sait pas où vous êtes et que je vous retrouve à 200 mètres près, ensuite, il euh, y a une équipe de terrain hein, qui vous localise. Il n'y a pas de Donc, voilà. Donc, la technologie a beaucoup changé le boulot.
1: Mais c'est rigolo. Il y a moins de terrain. Vous... Tout se fait plus à distance. Êtes... C'est pour ça que tu fais ça. Comment en fait, tu disais, la techno a tout changé. Euh, C'est-à-dire que maintenant, tu as moins de terrain et plus de recherche online. Oui. Il, il, il y a juste pour la finalité qu'il
3: y, y a parfois un peu de terrain. Mais ça m'arrange parce que ben, moi, je suis à Pataya. Je ne suis, suis pas à Bruxelles. Donc, euh, si ouais. mon métier consistait à être vers 80% de planques sur le terrain, euh, bah, si. Parce que je peux toujours engager un détective bruxellois, ce que je fais ouais. parfois. Enfin, régulièrement, on engager des détectives de mais la plus grande partie du boulot, euh, c'est salon. Ou en achetant l'information. A... Voilà, bienvenue on... dans un alors... remarquable politique. <rire> 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 euh,
1: quest alors, question, parce qu'on a un peu cuisiné à là-dessus aussi. Alors, on déborde à mort. Euh... Le business model, c'est quoi Tu peux donner des chiffres un peu ou pas Chiffre 2
3: est, Non, 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 euh, est Philippe. C'est très, très,
1: vaste. Ah,
3: pardon. Oui. Alors, les, les, les chiffres, euh, euh, si on fait de la localisation administrative, il faut bien comprendre, beaucoup de gens demandent juste la localisation administrative, c'est-à-dire l'adresse postale. C'est des ouais. choses que je n'enquête ne je, je pas. J'achète. J'achète okay. en France, en Belgique, euh, en Afrique, en Amérique. Et donc, les prix pour localiser, avoir juste une, une, une adresse postale, ça peut démarrer à 20 euros. Ça va être entre 20 et 500 euros. Ça dépend des pays. Plus les pays sont techniquement développés, moins cher. Il y a des bases de, de données dans un pays. Plus il y a des gens qui sont prêts à euh, rendre service. Par exemple, des enquêtes en Afrique coûtent très cher. Très cher. Parce qu'il n'y a ouais. pas de base de données où on enregistre les gens. Si ça commence. Là où
1: aux États-Unis, c'est hyper facile. facile quoi. Quoi.
3: Et alors, là, lorsqu'il y a un scénario, euh, et donc c'est pas juste de la recherche administrative, on veut savoir où la personne se trouve et elle n'est pas à son domicile. On est sur des budgets entre 500 et 10 000 euros. Mmh. Ok, mmh.
1: ah, c'est une grosse fourchette.
3: Ok, il n'y a, a pas de fourchette, c'est vraiment une très grosse fourchette parce que bon, si je dois créer un site internet. Pour piéger une compagnie, euh, ouais, ça, va, ça va se chiffrer en milliers d'euros parce qu'après, il faut déplier
1: derrière. Il hein, ne faut pas que je laisse de mmh. trace. Euh, voilà. Ok, ok, cool. À 1h10, euh, c'est euh, dingue. Moi, je, on pourrait rester des heures. Je suis sûr que Jérémy, tu as noté 50 questions que tu te retiens de poser aussi. Euh, allez, Jérémy, si tu as une question
2: euh, non, non, mais je rebondis sur ce que disait Gavin tout à l'heure. C'était pas mal. Euh, il, il disait que les recruteurs, euh, ils ont tellement de compétences, euh, des choses comme la résilience, la capacité d'écoute, etc., etc. Je trouve que c'est c'est ce qu'on ce qu retrouve en fait euh, chez chez Philippe et chez Annie. C'est en fait, vraiment euh, toutes les compétences qu'on a en, en en tant que recruteur, et c'est vrai que ça, ça donne des perspectives d'évolution par par la suite. Euh, et, euh, non, mais Philippe, ça me ça me fait penser en fait. Euh, aux techniques osint je, je je pense que tu dois connaître un peu c'est tu sais, osint euh... c'est exactement c'est ça c'est hein, vraiment ça est-ce que est-ce que tu touches au dark web est-ce que tu touches tu sais à cette, cette, cette partie-là comme ça tu sais un petit peu ouh, comme ça du dark web
3: <rire> alors, on peut alors, pas dire le, le dark web ça fait fantasmer c'est ça euh, le, le dark web ça fait fantasmer mais dans, mais dans la pratique d'abord vous avez des, des moteurs un moteur de recherche euh, vous pouvez aller sur le dark web ça s'appelle DuckDuckGo euh, ouais. donc c'est pas si extraordinaire que ça d'aller sur le dark web si ouais. vous si voulez avec Thor, il faut obligatoirement Thor sans Thor, DuckDuckGo ne sert à rien euh, mais quand vous êtes sur le dark web vous vous dites tiens je vais, je vais acheter euh, un tueur professionnel ou de la cocaïne <rire> ou, ou n'importe quoi mais non 99 fois sur 100 c'est un arnaque donc, à moins ah. de, de connaître. Donc moi j'y suis allé parce que c'est mon boulot et que j'écrivais un bouquin là-dessus, justement, tout ce qui est Ozind ah. et Dark Web. Mais, pff, et après, vous avez même des sites de référencement de tueurs professionnels.
1: <rire>
3: <rire> Qu'est-ce que vous voulez en faire Avec des évaluations. C'est voilà. plus un peu que je trouve rigolo. Mais, ouais. hum. à part. Et, voilà. bon. eh, si 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 si
2: j'avais ah, la dernière eu. Jérémy
1: vraiment hein.
2: euh, que... c'était encore euh, euh, auprès de, de Philippe est-ce que euh, euh, ah ben non je l'ai plus. plus non, non
1: bon je... et ce sera pour moi je, on ferait bien un, un de ces quatre un petit, petit follow-up ensemble je sais pas ce que vous en pensez Admik Philippe mais je pense qu'il enfin, y a encore des heures. Si l'exercice vous a plu, euh,
3: je, 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 je euh... peut-être euh, créer des vocations vers de, de, des métiers un peu différents. Ouais, puis, ouais. Je pense que beaucoup de gens qui sont dans le recrutement, surtout en ajout,
1: n'y passent pas ouais. leur vie. Non, tout à fait. Tout à fait. Mais alors, un petit mot de, dans ton, 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 ton mot de la fin, anne -Mick, euh, un petit mot de la
0: fin <rire> Euh, un petit mot de la fin c'est euh, choisissez un travail que vous aimez vous n'aurez jamais, jamais l'impression que vous travaillez un jour de votre vie donc euh, je pense que c'est extrêmement important de bien sentir est-ce que vous me donne de l'énergie alors vous continuez est-ce que ça me prend de l'énergie et j'ai l'impression que je travaille alors vous n'êtes pas, pas sur le bon job
1: Ouais, je suis assez d'accord, energy in, energy out. Euh, il faut que la balance soit positive. Quoi. Top. Merci beaucoup, euh, anne Philippe, euh, Jérémy, d'avoir wow. été, euh, été présent. Euh, C'était super intéressant. La semaine prochaine, euh, pour le 17e épisode, on se retrouvera pour parler euh, de quelque chose de beaucoup plus pragmatique, de KPI, euh, avec... Euh, Florian Bonnet et, sous réserve encore à voir, Paul Mouchet la semaine prochaine. Tout ça sera annoncé mardi dans l'annonce habituelle. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Jérém, Annick, Philippe, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Salut. Ciao. Ciao. À
3: bientôt la Belgique.